0: Chers amis auditeurs et auditrices de Radio Maria, quelle joie de vous retrouver. Plongeons dans la catéchèse d'aujourd'hui en la confiant à la Vierge Marie. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs maintenant et à l'heure de notre mort Amen Nous sommes en train de parcourir le catéchisme de l'église catholique dans sa première partie qui va nous parler du credo donc de toute l'amplitude, la profondeur de la foi catholique la foi de l'église et nous sommes dans les quelques paragraphes magnifiques qui précèdent le début du credo et qui nécessitent en effet quelques explications. Avant d'attaquer, je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, il nous faut voir un petit peu des choses, ce rapport entre Dieu et l'homme. Et nous avons vu dans la première catéchèse de l'année ce désir que Dieu lui-même a mis dans le cœur de tout homme, le désir de Dieu. Nous avons en nous un grand désir qui est au milieu de plein de désirs. Et alors nous avons vu que pour accéder à la satisfaction de ce grand désir de Dieu, eh bien il y a l'homme qui va vers Dieu, c'est l'homme religieux avec ses croyances, ses comportements religieux, ses prières, ses sacrifices, ses cultes, ses méditations, qui font que nous pouvons appeler l'homme un être religieux. Alors aujourd'hui, nous poursuivons et nous sommes au paragraphe 29 et suivant. Le paragraphe 29 dit ceci, « Mais ce rapport intime et vital qui unit l'homme à Dieu peut être oublié méconnue et même rejetée explicitement par l'homme. Quel mystère De telles attitudes peuvent avoir des origines très diverses. Deux points, la révolte contre le mal dans le monde, l'ignorance ou l'indifférence religieuse, les soucis du monde et des richesses, le mauvais exemple des croyants, les courants de pensée hostiles à la religion et finalement cette attitude de l'homme pécheur qui, de peur, se cache devant Dieu et fuit devant son appel. Combien nous sommes témoins, frères et sœurs, de plusieurs personnes qui ne veulent pas entendre parler de Dieu parce que devant le mal, la réalité du mal, de la souffrance, de la mort même, de la mort d'un proche, ils se disent non, non, si Dieu existait, il n'aurait pas permis que mes parents ne décèdent ou mon grand-père, ma grand-mère, mon enfant, ma sœur, mon frère. Cette espèce de rejet qui montre en creux, justement, cette espèce d'instinct naturel de l'homme à l'égard de l'absolu, à l'égard d'une réalité tout autre qu'on pourrait appeler Dieu, si Dieu existait, il ne permettrait pas la mort. Or, Dieu existe et a permis la mort, mais ne l'a pas voulu. Et donc, il y a une confusion qui peut y avoir. On, on met Dieu responsable du mal, de la souffrance et de la mort, comme si c'est lui qui nous envoyait hein, tel un, un tyran. Tiens, prends ça dans la figure, on va voir comment tu réagis. Non, ben non. De fait, Dieu aura une réponse par rapport au mal, à la souffrance, à la mort. Mais c'est tellement choquant, c'est tellement scandaleux, c'est une pierre qui fait tomber, une pierre d'achoppement pour le cœur humain qui instinctivement se dit ben, « Si Dieu existe, il est sûrement amour, il est sûrement victorieux quelque part de toute cette pagaille, et la pagaille, la conséquence la plus forte qu'est la mort. C'est déjà, frères et sœurs, cette euh, croyance en l'immortalité de l'âme. C'est difficile pour nous d'imaginer que nous arrêtons notre vie à la mort, que tout s'arrête, que tout finit. Et donc, la croyance en l'immortalité de l'âme, qui peut être de fait postulée en philosophie, qui est vraie, de fait, nous avons une âme immortelle. Nous sommes immortels. La vérité, c'est que nous avons un début, mais nous n'avons pas de fin. Et la mort est un terme d'une vie terrestre. Mais nous comprenons, croyant ou pas croyant d'ailleurs, nous percevons. De par la nature spirituelle de ce que nous sommes, nous sommes des esprits corporels, on pourrait dire ça comme ça, qu'il y a quelque chose en nous qui transcende ce terme de la vie terrestre. Cette brisure entre le corps et l'âme, cette séparation du corps et de l'âme. On se dit, c'est pas possible d'avoir vécu tant de choses, d'avoir aimé, d'avoir mis tant d'énergie à aimer quelqu'un, je pense, dans une amitié, dans un couple, dans une famille va donner sa vie va griller ses cartouches et puis pouf tout finit. la mort est donc devant nous met devant la question immédiate du sens de notre vie en vue de quoi nous vivons si tout s'arrête à quoi bon vanité des vanités et donc devant la mort la mort peut être une pierre d'achoppement est peut-être une des causes d'une un, fermeture de cœur à l'égard de celui qu'on tient pour responsable de tout, Dieu. Alors bien sûr, c'est une méconnaissance, c'est une réaction à la fois expressive d'une détresse, parce que bien sûr, surtout pour le non-croyant, eh bien, il y a des, des morts qui sont des séparations compliquées, difficiles à vivre. Et si nous n'avons pas Dieu dans notre vie, si nous ne connaissons pas Jésus, Jésus mort et ressuscité, son amour, sa miséricorde, si nous ne croyons pas en la vie éternelle, eh bien, bien sûr, ça rend notre rapport à la mort éminemment plus compliqué et plus douloureuse. Il y a donc, à juste titre, ce que nous dit ce paragraphe 29, la révolte contre le mal dans le monde, et ultimement la mort. Pourquoi la guerre Si Dieu existait, il n'y aurait, aurait pas tant de guerre. En plus, ce sont des chrétiens, ils font la guerre. Alors les gens vont dire, mais les russes ils sont orthodoxes, les ukrainiens aussi et ils se tapent dessus. Ce sont les chrétiens. Donc, votre Dieu, c'est pas très sérieux tout ça. Hein Je parlais avec quelqu'un récemment, un non-croyant, qui avait fait, lui, quelques interventions. Hein Et il dit Non, non, j'ai vu trop d'horreur, j'ai vu trop d'horreur chez l'être humain. J'ai vu de la torture, l'être humain est capable de torturer un autre être humain. J'ai vu des choses abominables. Donc, c'est sûr, Dieu n'existe pas. Parce que si Dieu existait, il n'aurait pas permis de telles atrocités. La question est réglée. Alors, bien sûr, cette même personne dit « Oui, oui, il y a des gens dans l'Église qui sont gentils, qui sont sympas, mais bon, pas tous, hein, il y a des scandales quand même. Hein, » Voilà. C'est ce que, dans le paragraphe 29, l'Église, par ce catéchisme, nous dit « Ben oui, le mauvais exemple des croyants, pierre d'achoppement. » Pourquoi Parce que nous sommes attendus sur le témoignage de vie, pas sur nos belles paroles et nos beaux discours. Nous sommes attendus comme témoins comme disait déjà Saint Paul VI, le monde attend des témoins. C'est bien d'être un bon théologien, il en faut, c'est très important. Mais des témoins de sainteté, des gens qui rayonnent de Dieu. Voilà. La création tout entière aspire à voir la révélation des théologiens, non, des fils de Dieu. Ah c'est-à-dire ben, des gens qui sont christifiés parce qu'il n'y en a qu'un de fils de Dieu. C'est Jésus, c'est le fils unique. Et alors ceux qui sont en lui, qui vivent par lui, avec lui et en lui, alors cela ils laissent passer même à travers leurs blessures, leurs souffrances, leurs maladies, leurs limites, leurs misères. S'ils sont croyants, ils laissent passer Jésus crucifié, glorifié. Ils sont des témoins. Nous n'avons pas besoin d'être impeccables au sens strict pour devenir témoins. C'est mieux s'il si y a de la vertu hein, dans notre vie, c'est sûr. Mais la sainteté ne peut pas se résumer à l'impeccabilité, sinon on n'aurait aucune chance. Il n'y en a qu'une d'impeccable, c'est Marie. Et nous, nous sommes témoins de la miséricorde infinie du Seigneur, de cette compassion de Dieu pour le monde, parce que nous réalisons que sans lui notre vie tombe en ruine, mais qu'avec lui nous ferons des prouesses, dit le psaume. C'est-à-dire que loin de nous arrêter à notre misère, que nous constatons, eh bien nous la remettons dans la miséricorde de Dieu et nous avançons. Mais le témoignage chrétien est quelque chose de tout à fait particulier. Je pense souvent à cette dame d'une un petit, petite supérette avec qui nous discutions et qui, qui était musulmane. Et qui me disait « mon père » parce que toute musulmane qu'elle était, elle, elle m'appelait « mon père ». Mon père, il euh, y a des gens là qui sortent de l'église, ils, ils se critiquent les uns les autres. Hein. Ils sortent de l'église, de la prière, et puis ils viennent chez moi, ils viennent acheter deux, trois bricoles. Mais ils sont critiques. Ils se critiquent les uns les autres. Oh. Elle était un peu choquée par ça, parce que elle attendait mystérieusement, mais ça m'a ça beaucoup enseigné. Toute musulmane qu'elle était, elle attendait du chrétien. Un témoignage de vie, dans nos paroles, dans notre attitude, dans nos actes, dans notre manière de parler, de regarder, de sourire, et de commenter l'actualité. Hmm Parce que critiquer, c'est tellement facile. Hein mais... Bien parler, ça demande de la vertu. Et donc, euh, cela m'a beaucoup enseigné. Je me suis dit, mais oui, c'est fou. Les païens nous regardent. Les, les croyants d'autres religions nous regardent. Ils nous écoutent. Ils nous voient vivre. Et secrètement, ils attendent un signe. Le grand signe que Jésus nous a laissé. C'est à l'amour que vous aurez les uns pour les autres, que tous vous reconnaîtront pour mes disciples. Hein Alors, c'est sûr qu'on passe son temps à se critiquer, nous, dans l'Église, hein À se critiquer les uns les autres. On témoigne de qui De quoi De rien. On témoigne que Dieu n'est pas en nous, que Dieu n'est pas dans notre vie. Qu'on a beau aller à l'Église... On a beau pratiquer, mais nous sommes hypocrites, comme des pharisiens. Ah, l'église, tout va bien, quoique. Hein même dans le bâtiment, l'église. Ah oui, celui-là, celle-là, comment elle est habillée, comment elle chante, comment il prêche. comment... Oh. Mais les païens ne font-ils pas de même Kif, kif, pareil. Alors, notre témoignage là, c'est zéro, vous voyez. On a zéro sur vingt. Alors, on comprend ce petit, cette petite phrase qu'on reconnaît avec douleur. Le mauvais exemple des croyants est une des causes de l'athéisme. C'est-à-dire que c'est une des causes qui provoque dans le cœur des autres une résistance. Ils disent ben, c'est drôle, j'attendais un signe, c'est-à-dire un sacrement, c'est-à-dire signe d'une réalité invisible. J'attendais à travers des gens qu'on appelle chrétiens qui ont reçu l'onction, l'onction du Saint-Esprit, de l'Esprit de Jésus. J'attendais qu'il y ait un peu autre chose, j'attendais une lumière, j'attendais un témoignage, parce que le monde ne témoigne de rien. Ce sont les chrétiens qui témoignent. Les chrétiens témoignent par leur vie. Et puis, il y a la vie consacrée, le célibat consacré, bien sûr, qui, qui témoigne de l'anticipation du royaume de Dieu, du ciel où on ne se marie plus. C'est pour ça qu'il y a le célibat consacré. C'est pas parce qu'on n'a pas trouvé <rire> chaussure à son pied. Le célibat sacerdotal, le célibat consacré, c'est pour témoigner du royaume de Dieu, du ciel, c'est un signe. Pas qu'on ait les meilleurs, mais c'est un signe que la figure de ce monde passe. C'est magnifique de rappeler ça au monde, parce que le monde panique à l'égard de la mort encore. Ah, c'est pas possible. Il n'y aurait pas un remède contre la mort là un remède d'immortalité, il n'y aurait pas un petit, un, petit, un petit médicament qui me permettrait de vivre pour toujours, parce que j'ai tellement peur de mourir. Alors le grand signe, un des grands signes, c'est le célibat pour le royaume. Ah oui, parce que cette vie sur la terre, c'est un passage. Le célibat consacré témoigne que nous sommes faits pour le ciel. Le célibat consacré témoigne que tout homme, toute femme, et grâce bien sûr à la mort et résurrection de Jésus qui nous ouvre le ciel, que nous sommes faits pour le ciel. Et donc c'est un grand signe d'espérance. Alors il y aurait beaucoup de choses à dire sur les témoignages que nous avons à rendre. Témoin et le martyr, c'est la même chose en grec, vous savez. Martyrion, c'est le témoin. Témoin de la charité. Témoin de la charité fraternelle. Et martyr jusqu'au sang. Martyr aussi, dans ce monde qui nous tire vers le bas et qui vient réclamer... Chez nous tous, en particulier je pense aux jeunes, une force de résistance, alors là pour le coup, éminemment surnaturelle. Je pense dans le domaine des relations amicales, sexuelles, où il y a tant de sollicitations. Se garder par exemple vierge pour le mariage chez un jeune chrétien aujourd'hui, prions pour nos jeunes. Mais c'est un témoignage. Parce que le monde sans Dieu est tellement érotisé, tellement rempli de pornographie, que pour le coup, là, un homme, une femme, qui ne part pas tout de suite dans des relations abîmées, abîmantes, et qui se garde, qui se réserve, et qui essaie bon en an, malant avec combat spirituel de se garder chaste, pur, pour être signe que le sacrement du mariage, justement comme il dit son nom, c'est un sacrement, c'est-à dire qu'il est un signe visible d'une réalité invisible. sans pourquoi le sacrement existerait, tout le monde se marie, ben voilà Non. Le sacrement est un signe de quelque chose, c'est-à-dire à signifier. Le signe renvoie au signifié. C'est-à-dire que quand on voit un jeune qui se garde, quand on voit un monsieur, une madame réunis par le sacrement du mariage, normalement ça doit renvoyer à quelque chose d'invisible. Normalement ça doit renvoyer à une réalité céleste, divine. Alors voilà, nous sommes attendus. Je vous ai parlé du célibat, je vous, ai parlé, je vous parle du mariage chrétien, signe, témoignage, martyr. Oui, parce que il y a beaucoup de larmes, il y a beaucoup de sang à verser. Le sang, c'est la vie donnée. Chaque jour, jusqu'au bout, jusqu'à la dernière goutte, demeurez dans mon amour. Alors, combien d'époux, d'épouses, de conjoints, combien de consacrés dans le célibat, offrent leur souffrance secrètement, en, avec des larmes, avec du sang de leur vie donnée. Cela porte beaucoup de fruits et cela est un signe. Alors, parfois, il est vrai que cela n'est pas vu, cela n'est pas reconnu ici-bas. Parce que le monde peut être aussi aveugle, bien sûr. Et c'est une des autres causes dont je vais parler maintenant. Mais le monde peut ne rien voir du tout. Il peut passer complètement à côté de la sainteté des chrétiens parce qu'il a le cœur ailleurs, il a les yeux ailleurs. Et c'est le cas, par exemple, de ce dont Jésus nous parle dans ce passage dans l'Évangile selon Saint Matthieu, au chapitre 13. Jésus nous donne une parabole, qu'on appelle la parabole du semeur. Et puis, les disciples s'approchent de lui et pose la question, mais pourquoi leur parles-tu en parabole Et là, au lieu de dire, vous savez, ça fait partie des genres littéraires, euh, c'est important de comprendre les choses, c'est une belle manière de parler du royaume, il hmm dit non. En fait, c'est à vous, il a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux, tandis qu'à ces gens-là, cela n'a pas été donné. C'est pour cela que je leur parle en parabole, parce qu'ils voient sans voir, et entendent sans entendre ni comprendre. Ainsi s'accomplit pour eux la prophétie d'Isaïe qui disait, « Vous aurez beau entendre, vous ne comprendrez pas. Vous aurez beau regarder, vous ne verrez pas. » Vous regarderez, vous ne verrez pas. Ouais. Vous êtes passé à côté de saints, vous êtes passé à côté de, des merveilles, vous n'avez rien vu c'est que l'esprit de ce peuple s'est épaissi. Ils se sont bouchés les oreilles, ils ont fermé les yeux, de peur que leurs yeux ne voient, que leurs oreilles n'entendent, que leur esprit ne comprenne, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Autrement dit, le cœur orgueilleux, il peut passer à côté de son bonheur, il voit des choses, il, enfin, il regarde autour de lui, mais il ne voit pas. Il entend des choses, mais il ne comprend pas, parce que son cœur est fermé. Quelque part, son cœur dit, Il cause toujours, tu m'intéresses, ça ne m'intéresse pas. Il y a un non, N-O-N, euh, dans son cœur. Il y a une résistance farouche. Pourquoi De peur qu'il ne se convertisse. Oui, oui, oui. Il y a une non-envie de se convertir, pour plein de raisons. Peut-être chez quelques hommes, ils n'ont pas envie de... Devenir des, Bi je, je le dis très gentiment bien sûr, des bigotes comme leur épouse. Hmm. Ah, j'ai pas envie de me retrouver à prier un rosaire tous les jours, non j'ai pas envie. Hein, quand je vois ma femme, j'ai pas envie. Hmm. Ou, quand je vois comment vous parlez de Dieu tout le temps, oh, ça me saoule, moi je préfère parler de politique, de foot et de géopolitique. C'est beaucoup plus intéressant parler du monde, transformation du monde. Mais le royaume de Dieu. Oh, comment ça se fait Écoutez donc vous la parabole du semeur. Alors Jésus explique la parabole du semeur. Et il y a plusieurs terres. Et puis ce qui a été semé dans les épines, c'est celui qui entend la parole. Mais le souci du monde et la séduction de la richesse étouffent cette parole qui demeure sans fruit. Voilà une des causes de dans le cœur de l'homme de ce « nom, ça m'intéresse pas ». Le souci du monde et la séduction de la richesse. Le souci du monde, c'est-à-dire qu'il y a les gens qui pensent que le plus important, hein, ils parlent même de réalisme, mais c'est ce qui se passe dans le monde, mon père. Vous planez complètement en nous parlant du royaume de Dieu. Hein, vous êtes complètement à l'ouest, hein, parce que non seulement Dieu n'existe pas, mais il y a le monde qui va mal, donc hein, ça c'est le réel. Le réel, c'est que le monde va mal. « Mon Père, réveillez-vous » Ben, non. Le réel, c'est que le royaume de Dieu est advenu jusqu'à toi. Et si tu ne te convertis pas, si tu ne te repens pas, si tu n'ouvres pas ton cœur ô Seigneur, tu vas demeurer dans la mort, tu vas mourir si tu n'accueilles pas la vie éternelle qui t'advient par l'humanité sainte de Jésus et par la prédication des apôtres, ben, tu ne vas pas te convertir, si tu ne veux pas, tu es libre, mais tu vas engranger en toi une mort, deux morts, trois morts, quatre morts, et ton cœur va devenir complètement épaissi. Et plus ça va devenir épaissi, plus tu auras du mal à t'ouvrir à la vie. Plus tu auras du mal à t'ouvrir à la parole de Dieu. Parce que la parole, elle t'est adressée, Dieu te parle tous les jours. Où es-tu Ben, je suis dans le souci du monde. Et puis ça va tellement mal, et puis apparemment ça va aller de plus en plus mal. Et puis, et puis, et puis tous les jours, tous les jours, y aller, franchement, si on se met de l'énergie là-dedans, franchement, on comprend que la France soit le pays où il y a le plus de consommation d'antidépresseurs, si vous voulez. Parce qu'il y a quand même une grosse fréquentation des chaînes d'info et des médias, ça, ça, ça déprime. Donc on, on comprend la réaction, oui. Il faut, faut supporter tout ce qu'on nous annonce tous les jours, mais quoi, comment faire L'eau de la mer va monter, euh, on y fera 50 degrés. Pfff. Comment vivre avec tout ça ben, Il faut vivre sans ça, tout simplement, parce que le plus réel, ce n'est pas le monde qui va mal. Non. Que ce soit très clair, le réel, le plus réel, c'est que Dieu est. Et que le royaume de Dieu est advenu jusqu'à nous. Alors, soit on vit dans le royaume, ou bien on se dit, bon, bah s'il y a un royaume de Dieu sur cette terre, moi, ça m'intéresse, comment y entrer, au moins, qui est ce désir dont nous parlions dans la première catéchèse. Mais, souci du monde et séduction de la richesse. Séduction de la richesse. C'est-à-dire que c'est tellement génial d'avoir tout. Si j'ai tout, alors je n'ai plus besoin de Dieu. Si j'ai Dieu, j'aurai tout ce qu'il faut. Mais sans Dieu... Je n'aurai rien et je vais chercher à tout avoir parce que je vais vivre en manque. Et du coup, si je suis en manque, je vais ouvrir des espaces en moi pour me laisser séduire. Oui. Il vous manque un peu d'amour Oui. Bon, ben voilà. Prends. Et voilà. Ah, oh, il vous manque un peu de d'argent Oui. Bon. Il vous manque un peu de ceci, un peu de cela Oui. Et puis, tout l'esprit du monde nous dit sans cesse que nous manquons de tout. Alors, il nous faut absolument avoir la, la dernière, le dernier téléphone high-tech, vous comprenez Parce que vraiment, si on n'a pas ça, on sera vraiment en manque. Ouais, Et si on n'a pas la dernière voiture, dernier cri, on sera vraiment en manque. Ouais. Et alors, comme ça, le, tout le commerce, la publicité... Est fondée sur ça. La communication de la publicité est fondée sur le fait qu'il faut qu'on comprenne qu'on est en manque. Alors on se dit, bah ouais, ouais je suis en manque. Ah, bah, du coup j'ai plein de besoins. Ah ben bah, ça tombe bien, j'ai ce qu'il vous faut. Séduction de la richesse. Et si on vit comme ça, on étouffe la parole. Parce que c'est lié à ce qu'on disait sur le désir. Vous savez que dans les pays où on manque un peu de choses, c'est drôle, mais les gens sont souriants. Bon, ils ne sont pas en voiture électrique, ils sont à vélo. Et puis, vu l'état des routes, si vous voulez, il y a des réparations à faire. Ben oui, souvent, c'est un autre mode de vie. Alors, quand il y a un souci, on, on râle, nous, dans les pays dits riches. Bon, surendettés, mais riches. Hmm. Mais on est triste. La Suisse est le pays où il y a le plus de suicides. Voilà. Vous avez tout compris. En Afrique, beaucoup moins. Séduction de la richesse, Ah, oh, qui étouffe la parole et qui maintient l'être humain en dessous de sa dignité. Quand on trouve Dieu, frères et sœurs, on trouve tout. Alors voilà, de telles attitudes peuvent avoir des origines très diverses. La révolte contre le mal dans le monde, l'ignorance ou l'indifférence religieuse, c'est quand même fou, ignorer ou être indifférent. Ah, moi je suis agnostique, hein. Ah, je ne peux pas savoir, et comme on dit en Belgique, je ne sais pas savoir. Ah, vous savez pas savoir Ah, ben non, 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 parce que depuis le temps, on, on, on saurait, on aurait su. Hmm. Et puis, c'est tellement contradictoire, il y a des chrétiens, des musulmans, des bouddhistes, et puis au bout d'un moment, ben, je ne sais pas. Ah. Donc, cho je choisis de ne pas savoir, de ne plus chercher. Alors, c'est un des grands pièges du démon c'est de ne de faire arrêter de chercher. Parce que la quête, la recherche, ça nous met en dynamisme. Le démon, il aime beaucoup qu'on soit complètement immobile. Immobile dans notre intelligence, immobile dans notre volonté, immobile dans notre cœur, immobile, 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 immobile. Surtout ne bouge pas, c'est dangereux. Mais Dieu est vie. Alors quand il vient, il dit, viens, suis-moi. Ah, ben voilà. Je peux enfin sortir de mon écran et me mettre à vivre. Je peux enfin sortir de ce qui me rendait immobile, triste, déprimé, engoncé dans ma collecte d'impôts. Là, Pff, les vies, qu'est-ce que tu fais de ta vie Et franchement, collecter des impôts. <rire> non, mais franchement, ton job. Hein, et ta vie, Lévi, franchement, t'es fait pour autre chose. Hein. T'as vu, il y a un rabbi Jésus, là, c'est quand même plus sympa d'être disciple de Jésus, franchement. Hein. Combien de gens s'ennuient au travail, mais s'ennuient à mourir Bon, il y a un salaire qui tombe. Combien de gens bossent pour le salaire, mais s'ennuient dans l'activité qu'ils font, ça ne les intéresse pas et puis dans certains milieux, dans certains domaines, il faut surtout pas que ça bouge. Il hein. faut faire comme avant et comme toujours. L'éternel immobilisme. Bon. Alors quand il y a un nouveau chef qui arrive et qui veut changer un peu les choses, eh ben ça, ça fait la pagaille parce que oulala, oulala, il va nous changer la religion lui. Cette tendance que nous avons à l'immobilisme. Dans tous les domaines. Alors que nous sommes faits pour une grande vitalité. Hmm Alors l'ignorance ou l'indifférence religieuse, c'est vraiment la paresse. Le démon aime la paresse. Que nous soyons des paresseux. Oh, on cherche pas trop, on hein, cherche pas trop. Hmm. Tu risques de trouver, c'est dangereux. Alors, les soucis du monde et des richesses, le mauvais exemple des croyants, les courants de pensée hostiles à la religion, bien sûr. Ah ben, il y en a plein. Et finalement, cette attitude de l'homme pécheur qui, de peur, se cache devant Dieu et fuit devant son appel. Voilà, c'est quand même une des premières conséquences du péché. C'est la peur. Genèse 3, 8-10 Suite au péché, alors euh, verset 7, alors leurs yeux à tous deux s'ouvrirent et ils connurent qu'ils étaient nus. Ils cousirent des feuilles de figuier et se firent des pagnes. Ils entendirent les pas du Seigneur Dieu qui se promenait dans le jardin à la brise du jour. Et l'homme et sa femme se jetèrent dans les bras de Dieu Non, se cachèrent devant le Seigneur Dieu parmi les arbres du jardin. Ils se planquent. Dieu appela l'homme. « Où es-tu » dit-il. J'ai entendu ton pas dans le jardin, répondit l'homme. J'ai eu peur, parce que je suis nu et je me suis caché. » Alors nous verrons comment le Seigneur va, avec une telle compassion et passion aussi, et miséricorde venir nous chercher. Dans nos buissons, on s'est planqué de Dieu. Et alors, Dieu vient nous chercher et sauver ce qui était perdu. Il vient nous chercher dans nos, jusque dans nos peurs les plus profondes pour nous libérer, nous délivrer et nous rendre la joie. Amen. Alléluia. Que le Seigneur Tout-Puissant et Miséricordieux vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Chers auditeurs de Radio Maria, c'était la catéchèse du Père Mathieu que vous pourrez réécouter en podcast sur notre site internet www.radiomaria.fr.